0: So, hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu ENOING, Folge 6, Kapla, Quarantäne, Qualität. Vielen Dank an mich, dass ich mir diesen tollen Namen ausgedacht habe. Es ist eine wilde Zeit, wir haben, äh, Deutschland hat Corona, Deutschland hat Pause, Deutschland hat Urlaub, Deutschland hat Katastrophe, Deutschland hat Chaos und auch ENOING kann sich nicht wirklich vor diesen ganzen Themen retten. Auch ich kann mich nicht wirklich vor diesen ganzen Themen retten, ich bin, ja, ich bin ein bisschen durch, also ich habe schon gemerkt. Obwohl man natürlich nicht in Panik verfallen muss, aber so eine, gewisse, so eine gewisse Schwere, eine gewisse Trauer, eine gewisse Melancholie, ob der vielen genommenen Freiheiten, Möglichkeiten und der vielen dazugekommenen Risiken, seien es jetzt welche für, man, für sich selbst, für mich selbst oder seien es welche für andere Menschen und dabei sind die für andere Menschen deutlich höher, wie gesagt, ich bin ich in der letzten Folge schon thematisiert, ich bin, ich bin safe, mir wird nichts passieren. Aber es gibt viele Menschen, die werden leiden, was heißt, die werden leiden, die werden eine scheiß Situation haben und, und natürlich auch leiden. Ja, und das finde ich ein bisschen scheiße. Und deswegen hoffe ich so alles in allem auf einen guten Umgang miteinander. Wir gehen später auch nochmal ähm, darauf ein. Einen wichtigen Punkt möchte ich direkt mal zum Anfang besprechen. So, Tonalität verändert sich. Ne? Ähm, mir wurde letzte Woche, diese Woche wurde mir von einer ehemaligen Lehrerin, die ich in der Oberstufe hatte, gesagt, dass ich im Podcast frecher werden muss. Und wenn mir eine Lehrerin sagt, dass ich frecher werden muss, dann habe ich wirklich was falsch gemacht. Das ist ein Fehler. Das tut mir leid. Das ist also das ist wirklich auch mein Fehler. Das habt ihr nicht gemacht, das habe ich gemacht. Das wird aber jetzt kommen. So die Gags werden kommen. Es werden noch mal ein paar Seiten hier bekommen. Corona, schwere Krankheiten, auch immer ein tolles Thema. Für, für Witze. Ähm, ja, wartet es nur mal ab und ich mache mir jetzt ein Bier auf. Aus Frechheit. Ich sag die Marke nicht. Vielleicht kann man es hören am Trinkgeräusch, aber oh, nicht geklappt. So, ähm, vielleicht reicht das ja schon an Frechheit, so Konsum von einer Menge Alkohol. Ich hoffe, es reicht. Äh, wunderbar, richtig lecker, total lecker Bier. So, ähm, natürlich nur trinken, wenn ihr euch dafür fit fühlt und alt genug seid, macht keinen Quatsch. Kommen wir zu den heutigen Themen, nachdem dieser kurze freche, dieses kurze freche Intermezzo abgehandelt wurde. Am Anfang kommt ein, wie sollte es anders sein? Am Anfang kommt ein großer Corona-Input-Beitrag ähm, von mir. Dann kommt ähm, ein Interview. Thema Corona in den Kommunen. Ich habe ähm, Frank Seidel, den Bürgermeister der Gemeinde Weihe, das ist meine Heimatgemeinde, ähm, interviewt. Und wir haben uns ein bisschen über, na, was eine Verwaltung so mit diesem ganzen Corona-Kram jetzt machen muss, ähm, wie es auf die Bürger wirkt, was seine persönlichen Perspektiven auf die ganze Sache sind, unterhalten. so ist ein sehr schönes Gespräch. Es ist ein sehr langes Gespräch geworden. Es ist ein sehr norddeutsches Gespräch geworden. Mir hat das sehr Spaß gemacht. An dieser Stelle nochmal danke an Frank, dass er sich die Zeit genommen hat. Er war Samstag, Das war, wir haben das Gespräch heute aufgenommen. Dieser Podcast kommt am, 21, äh, am 22. raus. Aber er war tatsächlich Samstag noch im Rathaus. Also zu tun ist genug. Ähm, der dritte Beitrag äh, handelt von Corona und den möglichen Auswirkungen auf äh, Wahlen, auf unsere Demokratie, auf unsere politische Zusammensetzung. Weil jetzt natürlich Menschen kommen werden, die viel machen und es wird Menschen geben, die Fehler machen. Und ich habe mit äh, Valentin Blumert, dem Geschäftsführer von dem Prognoseinstitut Wahlkreisprognose in Berlin gesprochen. Beziehungsweise ich habe ihm Fragen gestellt und er hat mir netterweise in einer Audionachricht geantwortet und den ganzen politischen Kontext, so früh das jetzt auch sein mag, für lange Diagnosen ähm, eingeordnet und ein paar äh, Theorien und wichtige Punkte, die für ihn als äh, Wahlforscher interessant sind, herausgestellt auch ein sehr interessanter Beitrag. Zu guter Letzt kommen wir auf so ein bisschen so ein warmes Thema. Ich habe mit einer Mutter gesprochen, einer Mutter von drei Kindern. Es gibt auch einen Vater, mit ihm habe ich nicht gesprochen. Und sie hat mir ein paar Sachen aufgeschrieben. So ein kleines, sie hat mir im Endeffekt so ein kleines Essay geschrieben. Und den werde ich am Ende in gekürzter und anonymisierter Fassung vorlesen, dass wir so ein bisschen vielleicht auch mal in diese Rolle schlüpfen können. Und ich, ich fand den Text auch ziemlich schön. Das ist, glaube ich, ein ganz... Ähm, das ist, glaube ich, ein ganz entspannter Abgang für dieses Wochenende. Kommen wir äh, zum allerersten Beitrag und tatsächlich muss ich vorher eine kleine Korrektur ähm, anbringen. Darauf wurde ich letztes, ich sage einfach mal Donnerstag, von einer Zuhörin, ähm, von einer sehr aufmerksamen und gebildeten Zuhörerin hingewiesen. Ich habe wohl in der letzten Folge häufiger wiederholt, und das stimmt, dass der Virus nicht in der Luft ist und dass man deswegen äh, gefahrlos rausgehen kann. Ich habe das falsch eingeordnet. Der Virus ist nicht lange in der Luft. Und er, er kommt auch nicht einfach so aus den Menschen in die Luft. Aber wenn, wenn sie aushusten oder feucht aussprechen und den Virus in der Lunge oder im Hals haben, dann geht er davon aus, dass er da sich am besten äh, vermehrt dann ist er für eine kurze Zeit in der Luft. Dementsprechend sollte man sich nicht gegenseitig anhusten. Und auch so ein bisschen, das, das ist ja dieser Abstand, den wir alle voneinander fordern. Der hängt ja vor allem mit dieser Tröpfcheninfektion über die Luft zusammen. Und natürlich gehst du auch auf Oberflächen. Und auch da, ich halte mich jetzt raus mit den Fakten. So, Thema vorbei. Ich empfehle euch allen den Podcast Coronavirus Update mit Christian Drosten, dem Virologen von der Charité. Gibt es bei NDR Info, gibt es im Internet, gibt es bei Spotify und auch anderen Plattformen. Ich weiß nicht, ob es ihn bei dieser gibt. Vielleicht könnt ihr das herausfinden. Hört euch den an. Jeden Werktag gibt es da richtig coole Infos. Der Typ ist super informiert, bringt die Sachen sachlich auf den Punkt, bringt auch eine lebendige Perspektive rein, eine menschliche Perspektive. Hört euch das einfach an. Hört euch nicht in Neuem an, wenn ihr über die biologischen, chemischen, whatever Aspekte von virologischen, von Corona interessiert seid. Not my Case. Hier geht es um die Menschen. Und ich weiß, das ganze Thema ist nicht wirklich nah dran an dem Urgedanken dieses Podcasts, an der Debatte. Hoffentlich kommen wir da in den nächsten Wochen rein, weil es wird ja viele Streitfälle geben, allein wenn ich mir das ganze Arbeitnehmer- und Unternehmergedöns angucke, was jetzt passiert. Ähm, da werde ich mir auf jeden Fall noch ein paar Beispiele rausklamüsern äh, und mit Menschen sprechen, die da wirklich Probleme haben. Für diese Folge geht es erstmal ein bisschen um meine Gedanken zu dem Thema. Ich habe so die Woche über gebrainstormt, mich mit Menschen unterhalten, und das sind so meine Gedanken. Zuallererst diese Stay-at-home-Geschichte. Cool und notwendig, gar keine Frage, ist ja so ein bisschen die virale Kampagne, das virale Sprichwort. Promis posten das, jeder, der in Berlin Instagram hat und woanders postet das. So ein paar Gedanken dazu. Aber erstmal, es ist natürlich gut und notwendig, dass das so verbreitet wird und es ist komplett wichtig, dass wir zu Hause bleiben sollen. Aber diese Selbstsicherheit und Selbstgefälligkeit, mit der das oft passiert, von Menschen, die ähm, keine Probleme von Menschen, die keine Probleme damit haben, zu Hause zu bleiben, die würde ich mir so ein bisschen weniger wünschen oder so ein bisschen mehr ähm, Umsicht wünschen für die Tatsache, dass es Menschen gibt, die nicht zu Hause bleiben können oder dürfen. Dass es immer noch Menschen gibt, die von ihren Arbeitnehmern genötigt werden, so wie jeden anderen Tag zur Arbeit zu gehen, bis wirklich der Staat sagt, hey, wir stellen jetzt diesen Betrieb ein. Und dass die auch eine andere Entspannung brauchen und dann vielleicht auch mal kurz durch den Park laufen wollen. Klar, von großen Gruppen im Park, komplett abgesehen, das ist auf keinen Fall cool. Das möchte ich nicht verteidigen. Aber einfach so ein bisschen eine Umsicht haben dafür. Man kennt den anderen Menschen nicht, man weiß nicht, in welcher Situation er oder sie ist. Da sollte man nicht so vollständig urteilen. Trotzdem Respekt vor miteinander gehen, miteinander umgehen, nicht petzen, also nicht irgendwie das auf Instagram dann posten, haha, hier gesehen, wie furchtbar, habe ich jetzt noch nicht so viel gesehen, würde ich von abraten. Versucht solidarisch, macht es trotzdem irgendwie vernünftig und rational und, und das ist ein Punkt, den habe ich gestern im Telefonat mit der Freundin besprochen, ähm, werdet einander nicht misstrauisch, nur weil ihr gerade Abstand zu anderen Menschen habt, nur weil gerade andere Menschen das Virus tragen können. Ich habe vorhin mehrfach den Virus gesagt, oder? Who cares? Ähm, es ist der Virus. Es ist dem Virus, vor der ihr Abstand haltet. Es ist nicht der Mensch. So, das ist das ist so vielleicht als kleinen Gedanken, wenn man sich doof fühlt, dass man nicht nah an eine Person rangehen möchte gerade. Das ist cool, das ist nicht bösartig. Ja, ich verstehe, warum das doof ist, aber es ist nicht äh, der Mensch. Das ist vielleicht auch wichtig, dass man sich selber wohlfühlt mit dieser neuen ähm, Distanz. Zu dieser ganzen Ausgangssperre ist mir auch noch eingefallen, beziehungsweise aufgefallen, dass viele Menschen das gut nennen. Ich finde, das Wort gut ist im Kontext einer organisierten Freiheitseinschränkung nicht so praktisch. Ich würde es eher auf das Wort notwendig oder richtig beschränken, weil Freiheit ist auch mega wichtig. Und wir sollten uns nicht vorschnell das alles äh, nehmen lassen, beziehungsweise das Gut heißen, dass uns das gerade genommen wird. Klar, man muss das akzeptieren, dass es jetzt so gemacht wird. Ähm, aber das Gut zu heißen und das so abzufeiern, das finde ich nicht gut, weil der Instinkt sollte immer noch sein. Freiheit geht auf jeden Fall vor, Bewegungsfreiheit geht auf jeden Fall vor. Und wir können, obwohl die Chinesen es mit ihren rabiaten Methoden inbekommen haben, offenbar die ähm, Epidemie sehr schnell einzugrenzen. können trotzdem froh darüber sein, dass unser Staat nicht die Werkzeuge hat und oder nutzt, die der chinesische Staat ähm, genutzt hat. Da kommt auch mein nächster Punkt dran, nämlich, dass ich ähm, jetzt keine, ehrlich gesagt, wenn ich mir Markus Söder so anschaue, keine Lust habe auf starke Männer, es sind ja meistens starke Männer, äh, die sich dann mit Corona so, so profilieren und das so zu ihrer Flutkatastrophe machen. Wenn wir an vergangene Politiker denken, die sich mit, mit Katastrophen höherer Gewalt äh, profiliert haben. Das nur so als kleinen Gedanken, bevor man solche Leute jetzt direkt äh, als Kanzlerkandidaten äh, ins Auge fasst. Es gibt in Deutschland mehr zu tun, als Epidemien zu bekämpfen. Ähm, denkt an eure Privilegien. Seid froh darüber, dass ihr gut versorgt seid. Das hat nicht jeder. Ähm, das ist auch noch ein Stay-at-home-Gedanke. Es gibt Menschen, für die wird Stay-at-home richtig scheiße. Ich denke da an Leute, die Familienprobleme haben. Ich denke an Frauen, deren Männer gewalttätig sind oder allgemein ziemlich scheiße. Oder natürlich auch andersrum, ähm, ich denke an Obdachlose, die kein Zuhause haben, in dem sie stayen können. Und das wäre doch eine coole Möglichkeit, jetzt mal eure wohl im Homeoffice wohlverdienten Kröten für Obdachlosenhilfe in eurem in eurem, in eurem Dörfchen, in eurem Städtchen für Frauenhaus zu spenden. Das sind Stichworte Googles. Schaut euch an, wo ihr das machen wollt. Und natürlich soll man auch noch an die Menschen denken, die vor Europas und vor den Grenzen der Türkei sitzen und jetzt noch weniger jetzt noch weniger Chancen haben, vernünftig nach Europa reinzukommen, weil wir hier so mit Corona beschäftigt sind. Ich kann euch da jetzt gerade nicht mega viel zu sagen, aber behaltet das Thema im Auge so. Lasst euch nicht, lasst euch nicht von einem kleinen Thema, was jetzt gerade, also von einem kleinen Streichen wir, lasst euch nicht von einem Thema, von all diesen anderen super wichtigen Dingen, die ihr diskutieren und die ihr im Kopf haben solltet. Ablenken. Ähm, ein anderes Thema. Jetzt das ist interessant, jetzt kommen wir von Menschen, die in unser Land fliehen, zu, zu einer Befindlichkeit unseres Landes. Ähm, was ist mit dem Internet? Ich, ich, ich bin sehr gespannt auf eure Berichte, wie euer Internet so hält. Meins ähm, hatte direkt am Freitag einen wunderschönen Ausfall. Deswegen ist auch ein Interview, was ich euch heute eigentlich geben wollte, ähm, ein bisschen ins Wasser gefallen. Ähm, ist jetzt nicht schlimm, aber ich hoffe tatsächlich so ein bisschen drauf, dass äh, viele Firmen jetzt checken, wie wichtig Homeoffice sein kann und dann auch Branchen, die vorher ähm, gar keine Ahnung hatten, äh, die vorher kein Interesse daran hatten, das Internet, die, die, ähm, ja, den, den Breitbandausbau, sagt man immer so schön, nach vorne zu bringen, dass die jetzt mal auch politischen Druck machen. Und vielleicht kann dann ja wirklich nach Corona Deutschland auf ein einem industrielandwürdiges Netz zurückgreifen. Hoffen wir darauf. Ähm Bei mir bleibt ein mulmiges Gefühl. Das betrifft mich emotional. Also nicht das Internet, das auch, sondern Corona. Ähm das merke ich. Ich denke daran, dass ich meine Familie lange nicht mehr sehen werden kann. Ich denke daran, dass ich meine Freunde schon jetzt viel weniger sehe. Ich mache mir Sorgen um Menschen, die mir lieb sind. Ich mache mir Sorgen um Menschen, die jetzt viel Änderungen durchmachen müssen. Aber man kann auch positiv nach vorne schauen. So Frank bringt später auch nochmal einen schönen Punkt an, Frank Leidel ähm, Weil Menschen sehen sich jetzt öfter. Menschen haben jetzt Zeit, sich mal ihr Leben anzuschauen, wirklich ein halbes Jahr und zu gucken. Alter, was mache ich denn hier gerade? Ist das geil? Sollte ich vielleicht nochmal ganz was überdenken. Sind die Leute, mit denen ich mich jetzt hier auf engstem Raum, der Mensch, mit dem ich hier auf engstem Raum ähm, aufhalte, überhaupt der die Richtigen? Und, und was ist wichtig und was kann ich jetzt noch gerade machen mit dieser Zeit? so Also ich glaube, es gibt durchaus auch positive Aspekte von Corona. Und ich wäre ja nicht erneuidend, der Service und Positive Vibes Podcast. Erneuung, wenn ich für euch nicht ein paar Tipps hätte, was ihr jetzt in Zeiten von Corona mit euch äh, anstellen könnt. Tipp Nummer eins, es gilt für die. Es gilt für, für jedes Geschlecht. Haare und Bart wachsen lassen. Einfach mal wachsen lassen, niemand wird euch sehen, ihr werdet eh keine Dates haben. Cybersex kann man auch ohne Gesicht machen, dazu später mehr. Ähm, einfach mal gucken, einfach mal gucken. Schön waschen nicht vergessen, ne? damit äh, dem Virus da auch nicht drin ist, aber sonst einfach mal gucken. Hals ist gerade ein bisschen trocken. Lecker. Ähm, äh, zum selben Thema, No Poo. Also nicht, nicht kacken wegen kein Klopapier, sondern kein Shampoo benutzen. Die Haare einfach mal schön einfetten lassen über eine Woche, so wie Julia Roberts. Ob er danach so aussieht wie sie, fraglich. Äh, freut mich, wenn es so wäre für euch. Ähm, einfach mal gucken, was passiert. Ist der letzte Trend? No Poo, kein Shampoo. Einfach mal googeln. Im, äh, im, Im ähnlichen Atemzug, äh, Körperexperimente, einfach mal äh, eine neue Diät ausprobieren. Jetzt kann es zum Beispiel die Leute um euch herum nicht stören, wenn ihr so erhöhte Flatulenzaktivitäten habt. Also außer ihr habt viele Leute im Haus, dann habt ihr eh Pech, was das angeht. Aber ihr könnt einfach mal gucken, was macht, was macht zum Beispiel Veggie-Diät? Was macht das mit meinem Körper? Ist das sozialverträglich oder nicht? Und dann äh, im selben Atemzug Gesundheit, Joggen. Und Joggen draußen, drin geht es schwierig, außer ihr seid wirklich sehr wealthy. Ähm, und Training daheim. Joggen draußen, Training daheim mit dem eigenen Körpergewicht. Handeln braucht ihr dafür nicht. Schreibt mich an äh, für Tipps. Ansonsten Liegestützen und Squats. Und let's go. So schwierig ist das nicht. Anderes großes Thema: Unterhaltung. Was mache ich? Ich bin abends alleine. Ich, ich habe Netflix schon durchgeguckt. Ähm, Leute, Computerspiele spielen. Ganz einfach. Jeder, jedes System heutzutage kann Spiele spielen. Eure Handy kann Spiele spielen. Holt euch. Holt euch Overwatch am Computer. Super günstig. Könnt ihr mit mir zusammenspielen. Holt euch für eure Switch Animal Crossing. Nicht sehr günstig. Könnt ihr nicht mit mir zusammenspielen. Holt euch für euren alten Schrottcomputer die Sims. Drei oder vier gibt es beide für unteren Zehner in den respektiven Online-Stores. Macht mega viel Spaß. Wenn ihr eher was lesen wollt, wenn ihr euch ein bisschen nicht ganz so blöd fühlen wollt, wie viele Menschen sich fühlen, wenn sie Computerspiele zum ersten Mal spielen, lest ein schönes Buch. Ich empfehle jetzt für diese Zeit äh, die Mistborn bzw. Nebelgeborenen Saga von Brandon Sanderson. Ist Fantasy, mega abgespaced, macht Spaß. Auch ein bisschen... Ähm, dystopisch, aber super unterhaltsam. Man wird auch nur ganz bisschen traurig dabei. Der letzte Block ist, ähm, Corona und Dating. Ich bin, ich sag's ehrlich, ich bin Single und in Zeiten von Corona hat sich einiges in Sachen Körperlichkeit und Kennenlernen schon verändert. Ähm, es gibt auf Tinder und es gibt natürlich auch zum Beispiel Lavu oder Bumble, ähm, Erste Profile, wo einfach nur das erste Bild statt einem Selfie ist, ähm, stay at home mit dem Hashtag, bleib zu Hause, jetzt hier nicht daten, also es wird schon wie so ein Dateverbot agiert. Ich selber habe gestern die Frage aufgeworfen, wenn ich jetzt jemanden zu mir nach Hause einladen möchte irgendwann, so muss ich dann meinen Mitbewohner fragen, ob das für ihn cool ist. Hab's direkt mit meinem Mitbewohner besprochen, weil es mich sehr interessiert hat und er hat gesagt, er wäre noch cool damit und Whatever, aber die Situation ist schon ein bisschen weird. So Corona bringt die, die 50s back. Man muss jetzt immer wieder fragen, bevor man äh, Hausbesuch kriegt. Spannende Frage auch für, natürlich für die Pärchen, die jetzt auf gewisse Härteproben äh, warten können. Einige werden sich wahrscheinlich gut kennenlernen, andere sich wahrscheinlich äh, zu gut. Ähm, da wird sicherlich noch einiges passieren. Ich freue mich auf eure guten Stories und ich wünsche euch natürlich nur das Beste. Ein letzter Tipp von mir, für alle, die jetzt gerade äh, Single and, and Thirsty sind. Leute, Sexting ist toll. Das also Sexting, kurz Erklärung für alle, ist sozusagen der Austausch von Zärtlichkeiten über ein äh, Textmedium. Gebe Brief, ich würde aber einen Kurznachrichtendienst mit einer angemessenen Verschlüsselung empfehlen. Signal zum Beispiel ist toll. Oder auch einfach in den Instagram-Stories. Macht das letzte bitte nicht. Das war ein Witz. Das war hier diese ganze freche Geschichte. Sexing ist ähnlich wie Sex und man berührt sich nicht, man ähm, macht es auch alleine, man redet halt nur mit dem anderen darüber, es ist wie Cybersex ohne Video. Da auch vielleicht wichtig, bevor ihr jetzt anfangt auf Tinder zu gehen und wildfremde Menschen damit vollzuschreiben, was ihr gerne mit ihnen machen würdet, achtet auf Einvernehmlichkeit. So, also auch da sollte man vielleicht vorher fragen, hey... Was machst du so? Was, äh, was machst du so jetzt hier? Auf Tinder, wo Corona doch über alles. Und wenn man dann sich entscheidet, das ist natürlich auch kein Muss, mit einem Menschen vielleicht irgendwie doch sowas auszutauschen, Leute, die Welt ist klein. Ähm, wir sind alle jung, wir können alle, wir sind nicht alle jung, aber wir, wir, wir wissen alle, was wir mögen, wir wissen alle, was wir nicht mögen. Und das ist durchaus etwas, was man mal ausprobieren kann. Man muss sich jetzt nicht komplett der Welt der. Erotik und der Romantik verschließen, nur weil man sich nicht sehen darf. Das so als kleinen Tipp. Und jetzt gehen wir in die Hardcore-Themen. Jetzt gehen wir in die ernsten Themen. Falls ihr im Hintergrund hier übrigens die ganze Zeit so ein bisschen äh, Geräusche hört, ähm, ich nehme das Ganze hier in meinem Tiny House auf. das äh, Mit meinem Tiny House-Studio natürlich. Das, ähm, ich bin in Brandenburg auf einem Wagenplatz und teile mir das Studio mit zwei netten Menschen. So, und jetzt kommen wir zu den wichtigen Sachthemen. Das erste Interview, was ich das einzige Interview mehr oder weniger, was ich für diesen Podcast geführt habe, ist das Interview mit Frank Seidel. Frank Seidel ist seit dem seit November 2019 der Bürgermeister der Gemeinde Weihe. das ist meine Heimatgemeinde, eine ähm, ja, eine kleine süße vorstädtliche Gemeinde mit 30.000 sehr gut aussehenden Bewohnern. Ähm, es gibt einen Marktplatz, es gibt einen Regiobahnhof. Es gibt Schulen, man kann, man kann sich auf jeden Fall unterhalten. Ähm, es ist jetzt kein Dorf, das ist vielleicht so als Kontext. Weihe grenzt direkt an Bremen, ist aber im, in Niedersachsen im Landkreis Diepholz. Ähm, und mit Frank habe ich mich ähm, vorhin äh, telefonisch unterhalten, habe ihn im Weiher Rathaus erreicht und das ist das Gespräch. So, bei mir ist jetzt Frank Seidel, Bürgermeister der Gemeinde Weihe. Und wir haben uns verabredet, um mal so ein bisschen über die kommunale Perspektive auf Corona zu sprechen. Frank, schön, dass du Zeit gefunden hast.
1: Hi, moin. Hallo.
0: Kannst du uns einfach mal so mitnehmen, wie ist die Situation mit Corona in Bayer gerade?
1: Ja, total ähm, strange finde ich die Situation in Bayer eigentlich, weil seit ein paar Tagen gibt es ja entsprechende Erlasse, wie man sich ähm, aufhalten kann im Ort und wie nicht. Und das ist ja jetzt mal wieder deutlich verschärft worden. Das heißt, man kann nicht in Restaurants, Gaststätten, Kneipen. Ähm, die haben noch Außerhausverkauf. Seit heute, seit Samstag. Ähm, davor war das noch etwas anders. Da konnte man bis 18 Uhr noch hin. Ähm, was für eine Kneipe auch wenig Sinn macht, aber für ein Restaurantbetrieb schon wichtig ist. Und ähm, man hatte irgendwie in der Woche ähm, den Eindruck, dass am Anfang viele Leute das noch nicht so richtig geschnallt haben und nicht so... Wert drauf legen, dass man Abstände einhält, soziale Kontakte meidet, besser zu Hause bleibt und vielleicht nur die wichtigste Sache macht. Ähm, ich habe total viele Nachrichten bekommen, Anrufe, Mails, Privatnachrichten auf allen Kanälen, wo Leute dann geschrieben haben, warum hat der Laden noch auf und warum stand da die Schlange nicht und da sind so viele Leute. Und ähm, ich sehe das auch bei Facebook, dass da Leute also ganz viel schreiben. Das bewegt ganz viele Menschen einfach. Und die Leute gehen total unterschiedlich damit um. Und jetzt zum Ende der Woche, also ich würde wirklich sagen, so Donnerstag und gestern, Freitag, habe ich die Beobachtung, dass es tatsächlich leerer ist auf den Straßen. Ähm, die Leute halten sich mehr dran, die sind sens sensibilisiert dafür. Ähm, deutlich mehr, als wie das Anfang der Woche war. Also man merkt irgendwie, das hat ähm, irgendwie eine gewisse Wirkung erzeugt. Und die Leute gehen da anders mit um und ähm, durchgeht nicht mehr so lachs wie vorher. Vorher haben das einige ernst genommen und einige nicht. Das hat sich deutlich verschoben. Das macht eine ganze Menge. Und das ist irgendwie, sage ich ehrlich, auch ziemlich strange, weil, äh, weiß ich nicht, ich stand vorgestern hier am Rathausbalkon, da war es dunkel. Ähm, dann ist die Rathausuhr schön im Licht, dann flog dann eine Fledermaus längs und eigentlich war das eine tolle Stimmung. Der Tag war toll, viel Sonne, Himmel und alles eigentlich richtig toll. Und Frühling und so weiter und so fort, wenn da nicht der verdammte Virus wäre, ne? der eigentlich alles lahmlegt und überall steht gerade.
0: Du hast jetzt gerade einen Erlass erwähnt, Kannst du uns erklären, wie so die, die Kommunikation von oben herab funktioniert in der kommunalen Verwaltung? Also wer kann was bestimmen? Von wo kriegt ihr eure Informationen und diese Erlässe? Wie funktioniert das?
1: Mhm. Mhm. Formell ist es so, ich habe gerade einen vor mir. Da gibt es eine äh, Lagemeldung dann oder eine Anweisung praktisch vom Land Niedersachsen an den Landkreis. Ich muss mal ein bisschen scrollen, da kann ich das tatsächlich mal anhand eines Beispiels mal sagen, weil ich gerade auch im Büro bin und den das Neueste, mir gerade angucke, weil heute morgen was gekommen ist. Ähm, da kommt also eine Meldung vom Landkreis Diepholz und dann heißt es hier dann Änderung, Ergänzung der Allgemeinverfügung. Das hört sich ein bisschen sperrig an, aber so ist das formal. Dann wird hingewiesen auf das Infektionsschutzgesetz und dann steht dann, dass äh, in dem Fall zum Beispiel Restaurants, Speisegaststätten, Systemgastronomie, Imbisse und Mensen und dergleichen sind für den Publikumsverkehr zu schließen. Das ist das erste dann und für die Umsetzung gesorgt in der Landkreis und ähm, bedient sich dann der Polizei, die dann tatsächlich auch rumfährt, guckt, haben die Läden dann auch geschlossen. Das ist das eine und das andere ist dann, ähm, ja, dass die anderen Sachen dann auch halt kontrolliert werden, auch von der Polizei und vom Landkreis. Und die Gemeinden vor Ort dem Landkreis praktisch helfen, ähm, wenn das gewünscht ist, also die Ordnungsämter. Ähm, weil, wie gesagt, zuständig an sich der Landkreis oder dann hilft man sich natürlich. Das geht doch nicht anders von, den, von der Anzahl der Leute. Und dann wird auch geguckt, weil zum Beispiel, das betrifft uns alle seit einigen Tagen, ähm, dass auch so ist, dass Versammlung heißt, dass draußen ab zehn Personen verboten sind. Und ähm, das ist ja schon eine ganz schöne Einschränkung, wenn man ehrlich ist. Und das ist, wenn man das nicht einhält, sorry, den Satz vielleicht noch, wenn man das nicht einhält, ist das ein ziemlich scharfes Schwert auch vom Gesetzgeber, wenn man dagegen verstößt, ist das formell tatsächlich ein Straftatbestand, also keine Ordnungswidrigkeit. Das ist schon ziemlich hammerhart.
0: Das klingt tatsächlich hammerhart. Du hast jetzt gesagt, du kriegst E-Mails von den Bürgern. Kannst du uns ein paar Sachen sagen, die häufig vorkommen? Was, was, was kommt da so drin vor?
1: man merkt immer im Prinzip die Themen der Verfügung, die dann so durchsickern auch dann, also was heißt durchsickern? Wenn wir das kriegen, ist es so von der Gemeindeseite her, dass wir das sofort auch außerhalb des formellen Weges sofort offen und direkt kommunizieren. Das heißt, wir gehen auf unsere Homepage herauf, wir geben eine Pressemitteilung raus, wir haben einen Facebook-Account von der Gemeinde, da geht das sofort raus. Ähm, ich bin selber bei Facebook, bei Instagram, ich mache das da häufig so, dass ich auch sofort eine Info raushaue und gucke, merke auch, dass ähm, dass viele Leute dann auch sehen und ähm, das auch wahrnehmen. Ähm, ganz interessant auch von der, von, vom Publikum her. Bei Facebook sind das dann eher so häufiger eher die äh, mittelalterlichen Leute und älter, so wie ich und mit 50 und bei Instagram sind es tatsächlich dann eher die jüngeren Leute. Und ähm, was dann auch tatsächlich auch geholfen hat, zum Beispiel als die Kinder Tagesstätten zumachen mussten, habe ich das da auch kundgetan. Und da waren dann viele Schüler dabei, die eine kleinere Geschwister haben und, und sowas. Und dann merke ich in der Folge halt immer bei solchen Dingen, ich kriege wirklich viele Nachrichten, wo dann welche schreiben, ja, ist jetzt die Schule wirklich zu? Und äh, also kommen viele Nachfragen, die man schnell beantworten kann. Und bei den Geschäften im ersten Step war es so, dass viele mich angeschrieben haben, so kleinere Läden, ähm, Kosmetikshop fällt mir ein, Tattoo-Studio fällt mir ein die dann auch geschrieben haben und gesagt haben, gilt das auch für uns und wie läuft das jetzt? Und, ähm, also ganz normale, in Anführungsstrichen, Fragen zur Organisation. Wie funktioniert das? Das ist ehrlich gesagt einfach zu beantworten. Ähm, spätestens dann, wenn ich mich schlau gemacht habe, weil ich das ja auch nicht alles so parat habe. Ähm, also mehr trifft mich, ehrlich gesagt, dann Nachrichten, die ich auch kriege, wo Leute dann schreiben, ich habe hier einen Laden äh, und ich kenne die meistens auch irgendwie mal mehr, mal weniger aber die mich dann anschreiben und sagen, äh, Herr Seidel oder Frank, je nachdem, äh, was soll ich machen? Ich habe hier zwei Mitarbeiter, die müssen bezahlt werden. Ich habe die Sachen hier und das halte ich keine drei Wochen durch. Dann ist der Laden pleite und ich bin weg hier. Das ist bei kleinen Läden so. Das ist teilweise bei größeren Geschichten auch schon gewesen, die mich angeschrieben haben. Ich habe auch ähm, Privatpersonen gehabt, die mich angeschrieben haben mit echten Nöten. Die gesagt haben, mein Mann ist, äh, arbeitet hier, die haben Kurzarbeit. Dann kriegen wir 67 Prozent des Gehalts, ich habe das, ich habe jenes und Verpflichtung und ähm, die richtig Existenzängste haben, also private wie Geschäfte. Und das geht schon ganz schön in die Nieren, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist heftig.
0: Ja, also die Auswirkungen auf private Schicksale wird wahrscheinlich auch noch etwas sein, was dich in den zukünftigen Monaten begleiten wird, kann ich mir vorstellen. Da kann man ja jetzt relativ wenig noch aussagen, oder?
1: Ja, die, die große Frage ist eigentlich, ähm, die ich schon länger habe, seit das jetzt intensiver geworden ist mit den ganzen Sachen, dass man eigentlich gar nicht einschätzen kann, wie lange das überhaupt andauern wird. Das kann ja keiner zuverlässig sagen. Ähm, ich stöber mich selber durch, weil man sieht natürlich im Netz auch totale viele Pseudo-Experten, die irgendwas erzählen und manchmal auch viel Mist oder irgendwelche Verschwörungstheorien. Das kann man schnell beenden eigentlich. Wobei, da sind leider auch ziemlich viele unterwegs, die sich den Käse anhören und gucken. Ich werde nie müde zu sagen, Leute, informiert euch aus seriösen Quellen. Ich bin, ich habe ja auch schon Videobotschaften als Bürgermeister hier gemacht und verteilt. Und die werden auch mal von einigen Leuten gesehen. Das freut mich immer ganz, ganz gut dabei, weil man vielleicht dazu beitragen kann, dass die Leute sich einfach sachlich und nüchtern informieren. Also das ganze Ding auch ernst nehmen, aber auch nicht in Hysterie verfallen. Das ist so mein, mein Wunsch. Und ich empfehle immer das Robert-Koch-Institut. Und ich bin fast seit Anfang an immer dabei beim Podcast von Professor Dr. Christian Drosten, ähm, den ich für ausgezeichnet halte. Der macht das nüchtern, solide weg, ist eine super fachliche Meinung und ähm, unaufgeregt. Und der erzählt die Sachen so, dass man sie auch wirklich verstehen kann. Und das ist meine Empfehlung immer: informiert euch echt bei seriösen Quellen und ähm, haltet die Hygieneregeln ein. Das sind eigentlich so einfache Sachen. Also ich meine so Händewaschen, ich glaube, da ich, kann ich mich an Lieder im Kindergarten erinnern. Die wären eigentlich so, dass sie jetzt wieder hochgezogen werden sollten, damit man an solche ganz einfachen Sachen denkt, die dazu führen, dass man diese Verbreitung verlangsamen kann oder bestenfalls die Ketten durchbrechen kann dafür.
0: Gehen wir mal ein kleines anderes Thema in die kommunale Politik. Häufig ist es ja so, dass bei solchen Situationen auch konkurrierende Parteien zusammenrücken. Wie wird das Thema bei euch besprochen zwischen den Parteien?
1: Ähm, in Weih ist es tatsächlich so, dass wir mit den Fraktionen im Gemeinderat, das ist seit langen Jahren so, sind die, ähm, ist die SPD, die CDU, die Grünen, die FDP und wir haben einen parteilosen, ich war parteilos, fraktionslosen von die Partei und ähm, eigentlich, seit ich bin seit 2001 in der Kommunalpolitik, ähm, habe ich das nicht erlebt, dass wir uns da die Köpfe einschlagen. Das ist wirklich ähm, gerade im Gemeinderat häufig und hier insbesondere so, dass man wirklich an der Sache diskutiert und guckt, was kann man für Weiher nicht am besten machen. Dass es grundsätzliche Unterschiede gibt, das ist normal, wir diskutieren auch und haben auch noch andere Meinungen, aber das geht immer respektvoll ähm, also, was ich sagen will: So richtige Profilierungsversuche, die gibt es eigentlich nie so richtig. Das ist das Erste. Und das Zweite bei Corona, das merkt man, finde ich, wie, wie, wie Leute im Privatleben letztendlich auch. Und das sind natürlich auch alles private Leute und keine Politprofis. Ähm, man rückt schon enger zusammen und ähm, es versucht keiner jetzt irgendwie da irgendwie parteipolitisch irgendwie sein eigenes Disziplin zu kochen oder ähm, irgendwie positive Sachen rauszuziehen. Wir haben auch in der Ausschussarbeit von den Gemeinderat, gibt es immer die Ausschüsse, die sind öffentlich, ähm, die haben wir abgesagt, die gibt es im Moment nicht. Wir hatten kurz vor dem richtigen Ausbrechen der Corona-Krise eine Ratssitzung, ähm, die konnten wir auch noch machen und eine Ausschusssitzung gab es, da haben wir darauf geachtet, dass wir ähm, das war noch ziemlich am Anfang, da haben wir vorne Listen ausgelegt, damit die Leute sich eintragen, die Zuschauer und ähm, haben wegen, geguckt wegen Desinfektionssachen und ähnlichen Dingen und ähm, haben aufgeschrieben, wer kommt. Man weiß, wenn was wäre, dass man wer mit wem Kontakt hatte. Das war seinerzeit die Empfehlung. Heute ist es anders. Heute findet nichts mehr statt, außer ähm, also persönlich nicht. Und es gibt ein paar Beschlüsse, die müssen, die müssen unbedingt gemacht werden, auch wenn alles stillsteht. Ähm, und die machen wir im Umlaufverfahren, heißt das. Das heißt, man fährt nach Hause mit dem Boden und dann kriegt jeder einen Brief, unterschreibt einen Beschlussvorschlag und schickt es wieder zurück. Und dann ist es auch rechtsgültig.
0: Ein System, das jetzt gerade auf keinen Fall stillsteht, ist ja die Gesundheitsversorgung. Wie sieht das da in Weihe aus?
1: Ich habe noch nichts Negatives gehört. Das ist also ein starkes Indiz dafür, dass es funktioniert. In Weihe selber, so wir sind ja kurz vor Bremen, 20 Kilometer davor, gibt es viele Leute, die sich, wenn größere Sachen sind, auch nach Bremen orientieren. Wir haben aber auch ein Krankenhaus in Bassum, da gehen auch welche hin. Die Ärztelandschaft ist in Weihe wirklich ziemlich gut ausgeprägt, wobei wir da auch noch mehr gebrauchen könnten bei einigen Spezialärzten. Das läuft aber ziemlich gut, ehrlich gesagt. Was ein bisschen unglücklich ist, wenn jemand Corona-Verdacht hat oder Symptome aufweist und im Gebiet war, vielleicht im Risikogebiet, aus dem Skiurlaub gekommen ist oder dergleichen, dann dauert das für mich noch ein bisschen zu lang mit, der, mit dem Test. Das muss in Diepholz gemacht werden. Das ist schon ein paar Kilometer weg von hier. Da fährt man eine Stunde mit dem Auto oder mit dem Zug. Und ähm, das läuft alles über's, übers Gesundheitsamt. Und da der Landkreis recht groß ist und wir halt die, fast die größte Distanz haben, so im nördlichen Bereich bis ganz Richtung Süden, ist das schon, ähm, finde ich, kann das schon ein Problem sein.
0: Okay. Äh, gehen wir mal noch ein bisschen in ein anderes Thema rein. Du bist ja ähm, neben deiner Tätigkeit als Bürgermeister auch Streetwatcher. Kannst du uns kurz sagen, was man da so macht und wie sich das durch Corona verändert hat?
1: Ja, Streetwatcher sind wir seit zwölf Jahren unterwegs. Das ist eine ehrenamtliche Gruppe. Da sind viele dabei, die haben die ULICA, die eine Jugendleiterausbildung oder sie kommen aus dem pädagogischen Bereich. Wir haben eine sehr bunt gemischte Mannschaft. Da sind ehemalige Kindergärtnerinnen dabei, wie auch Fußballtrainer. Da bin ich seinerzeit eingerutscht über die Schiene also alle die ist aber auch eine gewisse Empathie haben oder am besten auch eine Vorbildung und wir fahren eigentlich jeden Freitag und Samstag los nachts und gehen gucken auf den Plätzen Schulhöfen Spielplätze gibt immer so ein paar ähm, Spots wo wir wissen da treffen wir in der Regel Jugendliche die dort einfach mit ein paar Kumpels Freunden sind chillen mal was trinken mal nicht und manchmal auch ein bisschen mehr und wir gucken einfach dann nach, ob das ähm, Schnacken mit denen helfen, haben offenes Ohr für Fragen, Probleme, quatschen eine Runde, ähm, gucken, dass die Plätze vernünftig aussehen und auch dann nächsten Tag wieder Schulbetrieb haben kann. Und am Ende des Gedankens, ähm, das dazu führt, dass jedes Woche die Jugendlichen auch wieder auf die Plätze können, weil das sonst natürlich nicht gehen würde. Und ähm, ja, das ist so ein Punkt. Oder... Helfen auch, wenn vielleicht jemand auch mal zu viel getrunken hat und quatschen da auch, wie man damit am besten umgeht und solche Dinge.
0: Und jetzt haben wir Corona und eigentlich ist das Aufhalten auf Plätzen verboten. Du warst aber trotzdem in den vergangenen Tagen unterwegs. Was hast du beobachtet? Wie sind die Jugendlichen drauf?
1: Auf den Schulhöfen ist es so noch nicht verboten, nur mit der, also wenn eine entsprechende Anzahl da ist, das ist das, was du wahrscheinlich ansprichst mit den zehn Personen. Das haben wir jetzt und ähm, wir haben äh, ich, das, war das so, so ein Punkt, wie den ich vorhin schon sagte, anfangs war es ein bisschen, dass es noch nicht so durchgeträufelt ist oder eingesickert bei den Leuten im Verständnis. Zum Ende der Woche war es besser. Wir haben nur das Problem gehabt oder die Situation, dass am Montag ja schon oder war ja sogar am Freitag schon die Schule geschlossen war. Und ähm, dann hat man gemerkt, dass das ist auch normal und menschlich letztendlich, dass die Jugendlichen häufig dann schon nicht am Wochenende, sondern in der Woche rausgegangen sind und sich getroffen haben, dann fällt ja auch die Decke auf den Kopf und nur Netflix oder nur zocken oder so online, das macht auch nicht nur Spaß und dann ähm, waren die auch in der Woche schon auf Schulhöfen zum Beispiel und ähm, das hatten wir auch beobachtet und standen auch bei den Streetwatchern eigentlich vor der Frage und die habe ich auch offen in die Gruppe gestellt, ob wir A, wäre wär das eine Extrem gewesen, aufhören im Moment wegen Corona Geht ja auch um Eigenschutz und ähm, B die Variante, dass wir das andere Extrem sogar mehr fahren, nämlich auch in der Woche, was wir eigentlich nicht machen, sondern nur in Sondersituationen. Und ähm, dann haben sich sehr viele Freiwillige gefunden. Es haben alle gesagt, wir sollten auf jeden Fall weiterfahren. Es gab wenige, die gesagt haben, ich setze jetzt aus, weil ich gehöre selber zu einer Risikogruppe aufgrund Vorerkrankungen oder auch Alter. Wir sind also sehr ähm, durcheinander, also hätte ich fast gesagt, von, von Alterstruktur das ist auch ein Vorteil, wenn wir fahren, gucken, wir, dass das immer schon gemischt ist alles. Männlein, Weiblein, Jung und Alt. Und ähm, dann sind wir Donnerstag gefahren. Da bin ich selber gefahren mit zwei anderen. Und gestern am Freitag auch, da war ich auch mit dabei. Und haben tatsächlich gar nicht so viel angetroffen. Also vorgestern in der Woche, den Donnerstag war es, das maximal war eine Fünfergruppe. Mit denen haben wir geschnackt, die kannten uns zum Teil auch und nicht die auch. Und ähm, haben das auch mal ein bisschen erklärt Auch gesagt, passt auf, ab morgen zehn Personen und so weiter und bestenfalls halte ich eh ein bisschen zurück im Moment. Ist für alle eine scheiß Zeit, wir noch vorübergehen und dann macht es richtig Spaß, wieder draußen zu sein. Im Moment ist aber nicht so richtig gut und ähm, gestern haben wir auch eine Gruppe getroffen, die etwas größer war. Denen haben wir das auch erklärt und ähm, ich hoffe, dass das noch besser wird. Aber ich habe da auch die Beobachtung gemacht, dass das schon deutlich besser geworden ist. Aber es ist auch klar, dem fällt auch die Decke auf den Kopf. Und ja, wie jeder in der Gesellschaft? Die einen halten sich dran, die anderen weniger. Das ist keine Altersfrage.
0: Ja, man merkt, das Thema ist ein, fast mehr ein emotionales Thema als logistisches Thema in, eigenen, in einigen Belangen. So als abschließende Frage, mit welchem Gefühl schaust du auf die nächsten Monate? Wie geht es dir mit dem Gedanken an die Zukunft?
1: Positiv erstmal, weil ich ähm, tatsächlich glaube, dass wir das vernünftig überstehen werden. Ich bin echt ein Riesenanhänger davon, dass ich sage, wir machen das am besten solidarisch und gemeinsam. Das geht mit kleinen Sachen los, dass man echt eher zu Hause bleibt im Arsch und auch nicht die Regale leer kauft. Ich habe hinter der Woche schon auch in der Videobotschaft da appelliert und das gesagt, ich weiß, dass es Einzelfälle gibt, wo es anders läuft. Das ist so. Aber ich glaube, dass wir das gemeinsam solidarisch besser lösen können, als mit dem ganz riesen Druck und dicken Hammer von oben, der ja auch kommen kann noch. Und ähm, was ich auch merke, wir haben auch ähm, eine ehrenamtliche Hilfe in Weihe, die hat sich ähm, letztes Wochenende schon gefunden. Per Facebook gibt es eine Gruppe Corona-Hilfe Weihe, gibt es auch beim Nachbarn Corona-Hilfe Corona -Hilfe Stur. Da tragen sich Ehrenamtliche ein, die bereit sind, für Ältere und Vorerkrankte einkaufen zu gehen. Natürlich auch im Hinblick darauf, dass sie keine Kontakte direkt haben. Das wird organisiert. Die Gemeinde hat hier eine Telefonnummer zur Verfügung gestellt, wo Leute, die Hilfe brauchen, sich melden können. Wegen Einkauf, wegen was ich Hunde, Hundgasse gehen, ähnliche Dinge. Wir haben über 500 Leute in der Gruppe, haben innerhalb von wenigen Tagen das Ding koordiniert ehrenamtlich und aber dieser Spirit, der da kommt, bei vielen, den spüre ich auch. Ich weiß nicht, wie es in Berlin oder woanders ist, aber ich merke das in Stur, ich merke das in Weihe und ähm, bin fest davon überzeugt, dass wir, wenn wir den Weg weitergehen, das hört sich vielleicht heute noch ein bisschen spooky an, aber sogar gestärkt da rausgehen, weil sich gesellschaftlich was verändert. Es, ich sehe viele und höre viele, lese viel, die sagen, so eine Entschleunigung ist auch mal ganz gut. Also die sehen auch positive Sachen da drinne. Ähm, und deswegen glaube ich, dass sich da gesellschaftlich vom Zusammenhalt her, vom Sozialen her am Ende sogar deutlich was verbessern kann. Ähm, dass man so einen Punkt dafür hatte, dass es bei einigen diesen Klick macht und darauf hätte ich sehr gut verzichten können. Das ist für mich am Anfang hier so zu starten als Bürgermeister auch nicht ganz so einfach. Aber ich finde, ähm, dass wenn man das schlau anstellt und wenn man da ein bisschen, bisschen was nachhaltig im Kopf hängen bleibt, dann kann man da sogar gestärkt und besser rausgehen aus der Situation. Ich fühle mich aber auch ganz sicher, und da bin ich wieder bei dem, was ich vorhin gesagt habe, weil ich nicht weiß, wie lange dauert die Situation an, das wird noch richtig ein steiniger Weg werden. Da bin ich, da bin ich leider fest von überzeugt. Und die finanziellen Auswirkungen, nicht nur für die Betriebe, sondern insbesondere für die Menschen am Ende, die werden erheblich sein. Und da ist mir ähm, noch ein bisschen bange. Und da hoffe ich auch, dass die Versprechen, die da gemacht werden vom Bund und so weiter, äh, Richtung Betriebe, egal welche Größe, auch kleine, und auch Richtung Menschen, dass die eingehalten werden und dass da was kommt. Wir als Gemeinde machen eine Menge da. Wir koordinieren ganz viel, auch mit den Betrieben, wo Mittel sind und Wege. Ähm, da geben wir die Tipps. Da sind wir ganz früh dabei gewesen schon, bevor die ersten Mitteilungen raus waren. Wir haben selber als Gemeinde die ähm, Beiträge für die Kindertagesstätten jetzt im April nicht eingezogen oder werden die nicht einziehen und wollen gucken, wo wir auch mit mithelfen und anpacken können. Aber... Das ist nur eine Aufgabe, die man insgesamt als Bund und als Gesellschaft stemmen kann.
0: Frank, vielen Dank für deine Antworten. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, uns so offen und ehrlich deine Perspektive als Bürgermeister zu schildern.
1: Gerne. Bleib munter und gesund.
0: Vielen Dank nochmal an Frank an dieser Stelle. Ich fand es cool, dass wir uns so offen und ehrlich über diese ganzen Themen unterhalten konnten. Ich fand es spannend, was er erzählt hat. Ich fand diesen Einblick einfach ähm, interessant, weil man sonst immer nur von der großen Politik hört, was jetzt gerade abgeht, weil man immer nur hört, was in den Städten passiert. Und einfach mal mit so einer, mit, mit einer Kommune hat man mal eine ganz andere Perspektive auf dieses Thema. Das fand ich äh, ziemlich spannend. Unser nächster Beitrag ist dann wieder... Großes, ähm, das, das das Big Picture, da geht es wieder um das ganze Deutschland. Ähm, ich habe mit Valentin Blumert, dem Geschäftsführer des Berliner Prognoseninstitut Wahlkreisprognose.de, gesprochen und habe ihn gefragt, welche Auswirkungen die Corona-Krise auf deutsche Wählerstimmen hat. Wahlkreisprognose.de klingt wie, also die Arbeiten, wie der Name schon sagt, ähm, mit Trenderhebung auf kleinsten Raum, Wahlkreisen und Konumen, äh, und Konumen und Kommunen und rechnen das dann hoch auf deutschlandweite Trends und geben natürlich auch Analysen für Bezirke und Wahlkreise und was es auch immer noch gibt, ähm, ab. Website ist natürlich in den Show Notes verlinkt, schaut euch das mal an. Und Valentin hat mir so ein bisschen äh, gesagt, was so seine Einschätzungen sind, was jetzt mögliche kommende Veränderungen und Trends äh, im deutschen Wahlverhalten und in der deutschen Politiklandschaft sein können. Hört's euch an. Vielen Dank, Valentin, an dieser Stelle von mir.
2: Ja, die große Frage wird sein, wie wirkt sich diese aktuelle Corona-Situation, ja, wie wir sie eben auch gerade aktuell erleben, auf das, auf die bundespolitische Gemengenlage aus? Und da haben wir in der letzten Woche auch erste Zahlen erhoben, ja, unsere aktuellen Trendprognose für Insgesamt Deutschland, da ist es so, dass die großen dass die Parteien der großen Koalition, also CDU, CSU und SPD, insgesamt acht Punkte hinzugewinnen konnten. Das sind deutliche Zugewinne das sind auch teilweise die Höchstwerte seit, seit, seit ja, im Grunde genommen der letzten zwei Jahre und es ist so, dass die Grünen... Ähm, ja, auch das erste Mal ähm, deutlicher verlieren. Da ging es von 23 auf 19 Prozent runter. Das ist ähm, eine der schlechtesten Werte der letzten zwei Jahre. Das sind schon deutliche Umschwünge. Die Frage ist, wie wirkt sich das in den nächsten Wochen aus? Und hält sozusagen auch diese Stabilität der Zustimmungsraten für die kroko parteien an oder eben nicht? Und auf was es ankommen wird, ist... Wie werden sich die ähm, handelnden Akteure auch in den nächsten Wochen verhalten? Werden sie sich auch Fehler ähm, leisten? Zumindest viele auch in der in der in der Wahrnehmung der Mehrheit ähm, der Öffentlichkeit äh, oder eben nicht? Und was passiert, wenn sich handelnde Akteure ähm, auch Fehler erlauben? Ja, auch in, in in solchen solchen schwierigen Zeiten und auch wenn man sich das anschaut, wie das bei vergleichbaren ähm, Dingen gewesen ist, und so eine vergleichbare Situation wie aktuell, das, das, das gibt das, gab es in dieser Form noch nie. Ähm, aber dann sieht man, dass, dass wenn dort Fehler passieren, na, und wenn politische Akteure dort ähm, sich auch Fehler erlauben, dass äh, politische Karrieren dann auch mal eben ganz, ganz schnell ähm, zu Ende sein können. Und ähm, die Frage ist eben, ähm, passiert das oder passiert das nicht? Wir müssen da jetzt auch nicht spekulieren, sondern wir können... Aktuell, den, den sozusagen auch die aktuellen Erhebungen, auch die aktuellen ähm, ja, auch, ähm, Situationen auf, äh, in der Öffentlichkeit, auch in der bundesdeutschen Öffentlichkeit ähm, analysieren und beobachten. Wenn wir da analysieren, dann sehen wir, dass es dort Menschen gibt, dass es dort ähm, Politiker auch in den verantwortungsvollen Ämtern gibt, die das ähm, laut, laut Mehrheit auch der Deutschen, auch in deren Wahrnehmung sehr, sehr gut machen. Und ähm, wenn man äh, sich äh, anschaut, welche Personen äh, das sind, dann, dann fallen einem da folgende Namen auf. Zum Beispiel Markus Söder. Markus Söder ist ähm, Ministerpräsident von Bayern, ähm, CSU-Ministerpräsident, hat 2018 bei der letzten Landtagswahl in Bayern das schlechteste Ergebnis, das historisch schlechteste Ergebnis auch für die CSU damals geholt, das waren rund 37%. Prozent. Und Markus Söder ähm, tritt aktuell als Person auch auf, die ähm, einen sehr, sehr eigenständigen Kurs macht, ja, und ähm, sich, sich dort auch ein Stück weit profiliert, ja, und Verantwortung ankündigt, kommuniziert und ähm, offensichtlich auch übernimmt. Und das schlägt sich für ihn sehr, sehr positiv auch in unseren Trenderhebungen wieder. Wenn wir uns anschauen, wir haben einen aktuellen, einen aktuellen Prognosetrend auch für für nur für Bayern, wenn dort Landtagswahlen wären, läge die CSU aktuell bei 46 Prozent. Das sind knapp zehn Punkte über dem letzten Landtagswahlergebnis. Das ist schon eine Hausnummer. Die Frage ist, kann sich so ein Trend, der den Söder dort ähm, erzielt in Bayern auch auf den äh, auf den Bund für die Unionsparteien vor allen Dingen, ob, kann kann sich das übertragen? Und Markus Söder gilt als Person, die durchaus auch Ambitionen auf die Kanzlerkandidatur, auf die nächste Kanzlerkandidatur der Union hat. Wenn man sich die äh, Situation innerhalb der Union aktuell auch ähm, anschaut, dann ist die weiterhin schwierig. Die ist durch die Corona-Krise jetzt erstmal unterbrochen worden. Angela Merkel hat bisher, ähm, hat gesagt, dass sie nicht nochmal als Kanzlerin antreten wird. Annegret Kampachenbauer, die ähm, vermeintliche Nachfolgekandidatin hat angekündigt, dass sie nicht nochmal als CDU-Vorsitzende kandidieren wird. Das heißt, sie wird als Kanzlerkandidatin für die Unionspartei nicht zur Verfügung stehen. Der Parteitag der CDU, der für April angedacht ist, ist auf unbestimmte Zeit verschoben. Das heißt, die Union hat weiterhin sozusagen theoretisch eine Führungskrise. Und die Frage ist, wer durch die aktuelle Situation profitieren kann. Wir haben ähm, vor einigen Wochen abgefragt, nur Unionsmitglieder, also Mitglieder von CDU und CSU, wen sie sich dann als kommenden Kanzlerkandidaten wünschen. Und dabei kam heraus, dass Armin Laschet, also der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Friedrich Merz, allseits bekannt, und eben Markus Söder, CSU-Ministerpräsident, sich, dass die drei sich dort einen Kopf-an-Kopf-Rennen leisten. Und ja, in den nächsten Wochen werden wir auch dazu neue Zahlen haben und wir haben jetzt schon einige Zwischentrends auch daraus und da sieht man, dass sowohl Markus Söder als auch Jens Spahn, also der Gesundheitsminister, dass die beiden unter Unionsmitgliedern deutlich an Zustimmung gewonnen haben und Armin Laschet und Friedrich Merz davon theoretisch nicht profitieren werden. Na, also da hat sich schon äh, durch diese Corona-Situation, da kündigen sich jetzt schon gewisse Änderungen und auch gewisse Klärungen an. Das ist spannend, wie sich das letztendlich dann auch auswirkt. Und wenn wir dann nochmal auf die andere politische Seite schauen, also zum Beispiel bei den Sozialdemokraten, dann ist das so, dass das, dass dort auch Minister, ähm, Bundesminister sind, also ganz prominent. Heiko Maas, der Außenminister, Olaf Scholz, der Finanzminister und eben aber auch Hubertus Heil, der Arbeitsminister, die dort auch gerade eine einigermaßen positive Performance abliefern. Und das kann natürlich sein, dass das sich auch nochmal positiv dann letztendlich auf eine mögliche Wahl, äh, Wahlauseinandersetzung, die wir dann nächstes Jahr auch im Bundestagswahlkampf ähm, ja haben, wenn dann äh, die Bundestagswahlen wieder anstehen, sich auch darauf positiv auswirken können, mm. Aktuell ist es natürlich noch zu früh, das, das sozusagen dann finalen Schlag, äh, Schlag ähm, auszugeben. Wir sehen, wie schnell sich ja jetzt auch ähm, die politischen Umbrüche andeuten. Und so schnell kann das natürlich dann auch wieder in die andere Richtung gehen.
0: Ja, vielen Dank, Valentin. Ich bin äh, gespannt, wie sich diese Dinge in den nächsten Monaten ähm, entwickeln werden. Es sind jetzt alles nur Prognosen gewesen, aber es waren ein paar wirklich interessante Aspekte dabei. Vor allem die CDU-Kanzlerkandidatur, das finde ich ist echt ein spannendes Ding, was man im Auge behalten sollte. Ähm, kommen wir zum letzten Thema des heutigen. Ich sag, ich, ich sage, es ist ein Abend, es ist Fülle vor Acht gerade. Ähm, ich habe mit einer Mutter gesprochen, ich sage nicht, wessen Mutter es war, ich sage nur, sie ist Mutter, sie ist dreifache Mutter. Ähm, und sie hat mir einen kleinen Essay über das Leben mit drei Kindern. Die Kinder sind so, also sagen wir unter zehn. Einer ist zwei, die anderen sind unter zehn. Ähm, und ja, sie hat mir so ein bisschen geschrieben, wie das Leben damit ist, und ich fand den Text so schön, dass ich ihn jetzt euch gekürzt einfach vorlesen möchte, so als klein. Viel Good Content mit Nachdenkaffekt-Effekt äh, im Ende. Und ähm, dafür richte ich mich jetzt ein bisschen auf und gehe in meine. Erzählervoice, in der ich jetzt natürlich heute den ganzen Tag noch nicht drin war. Am Anfang, als sich im Alltag der Kinder nichts geändert hat, außer mehr Gespräche über richtiges Händewaschen und gelegentlich mal diese komische neue Krankheit, das war für die Kinder nichts Besonderes. Der Zweijährige kann inzwischen echt gut in die Armbeuge genießen. Aber auch die Großen sind getragen von einer gewissen Unbekümmertheit. Wir Eltern sind uns natürlich bewusst, dass vieles auch tiefer liegt und erst später zum Vorschein kommt. Mit einem autistischen Kind und einem generell sehr sensiblen Kind, das schnell bei Stress Bauschmerzen bekommt, sind wir da auch vorsichtig. Von Anfang an war uns wichtig, den Kindern Liebe und Geborgenheit und ein Grundvertrauen in uns und die Welt zu vermitteln. Mit dieser Grundlage können Sie, davon sind wir überzeugt, auch mit Krisen besser umgehen. Was uns auch wichtig ist, natürlich altersangemessen, offen mit Dingen, die uns bewegen, umgehen. Und ja, sie wissen, dass es ein neues Virus gibt, das ziemlich ansteckend ist und dass es für die meisten Menschen zwar ungefährlich ist, für einige aber eben nicht. Und dass sich deswegen das öffentliche Leben ziemlich verändert. Was sie nicht wissen, ist, dass ich manchmal darüber grübele, wie lange das wohl alles gehen wird, dass ich mir Sorgen mache, dass unser Gesundheitssystem es nicht packt, dass ich über gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklungen nachdenke. Im neuen Alltag geht es uns bisher ganz gut. Keine Schule heißt ausschlafen. Heißt, Sie dürfen auf einmal jeden Tag die Sendung mit der Maus sehen. Heißt, Sie müssen zwar jeden Werktag etwas für die Schule machen, aber bei uns ist das nicht viel, es gibt keine Vorgabe oder Pläne. Ich arbeite, soweit es geht, von zu Hause aus. Sprich, ich bin nicht direkt für Sie da, auch wenn ich anwesend bin. Für den Kleinsten ist das natürlich noch einmal anders. Der setzt sich gerne stillend auf meinen Schoß und spielt mit der Computermaus er fragt manchmal nach der Krippe, nach seinen Freunden und nach seiner Familie, wann denn der Onkel mal wieder vorbeikommt. Und ja, der kommt auch mal wieder. Und alle anderen hoffentlich auch und allen geht es hoffentlich gut. Vielleicht wundert er sich, wenn ich in solchen Momenten, wenn ich ihn in solchen Momenten fest an mich drücke. Vielleicht wundern sie sich auch, vielleicht wundern sich auch die großen, dass ich ihnen oft sage, dass ich sie sehr lieb habe. "Ja, ist okay, Mama." war neulich die Antwort. Ich freue mich, dass sie nicht so voller Sorgen sind. Auch ich bin es nicht, was unsere kleine Welt angeht, was unsere kleine Familie angeht. Was die Welt angeht, ja, aber da unser Alltag gut läuft und wir im Privaten wenig Sorgen haben, ist es nicht dominierend. Und ich merke, wir sind privilegiert. Wir haben einen Garten. Sollte eine Ausgangssperre kommen, können wir dennoch jeden Tag rausgehen. Aktuell machen die Jungs ihren täglichen Sportunterricht draußen. Sie denken sich Parcours aus, rennen, hüpfen, haben Spaß. Wir sind auch sonst privilegiert. Vor drei Tagen haben die großen Lego gekauft. Per Anruf im lokalen Spielwarenladen wurde es dann geliefert. Sie hatten ja ihr Taschengeld. Wir sind zwar eine recht verplante Familie, aber trotzdem haben wir Ideen, wie ein anderer Alltag zu strukturieren ist. Es läuft manchmal noch etwas wackelig, aber wir grooven uns ein. Die Jungs und ich haben angefangen Pläne zu schreiben. Tagesabläufe, so ein Kram. Ich würde es gerne noch weiter strukturieren, da wird sich einiges entwickeln. Die Fragen kommen irgendwann, vielleicht auch erst nächstes Jahr. Der Mittlere möchte ein bisschen wissen, aber nicht zu viel. Erwachsene Nachrichten sind mir zu gruselig. Eben kam er zu mir und ich habe ihn direkt gefragt, wie es so für ihn ist. Toll und blöd. Toll, weil so lange keine Schule ist und blöd, weil es eine Krankheit ist. Krankheiten sind ja immer blöd. Recht hat er. An dieser Stelle vielen Dank für den äh, schönen Text. Hab mich sehr gefreut, den zu lesen zu redigieren, zu anonymisieren und hier vorzulesen. Vielen Dank, dass das alles funktioniert hat. Das war's für heute. Folge 6 von Annoying ist ein bisschen anders geworden. Es ist Corona-affected. Ähm, stimmt, ich werde versuchen und ich, ich werde machen, ich werde die nächsten Folgen auf jeden Fall auch immer mal mit einem, das heißt auch immer mal, ich werde natürlich immer ein großes Thema behandeln, einen großen Streitpunkt ähm, behandeln, der nichts mit Corona zu tun hat. Aber ich werde nicht drum rumkommen, auch über Corona zu sprechen. Das betrifft gerade einfach so viele und mein Podcast hat nicht den Anspruch, völlig ähm, zeitgeschehen fremd zu sein. Ähm, ich würde mich freuen, wenn ihr mir eure Berichte mit Corona und allen anderen dies betrefflichen Sachen schickt. Ihr erreicht mich auf äh, Social Media, einen neuen Podcast. Ähm, und ich, ich wünsche euch allen das Beste. Bleibt gesund oder wenn ihr krank seid, Bleibt unversehrt, ähm, kümmert euch um eure Liebsten, ruft die an, die vielleicht wenig Liebste haben oder die vielleicht mal gerade einfach Hilfe brauchen. Seid nett zueinander, seid, seid ähm, empathisch und auch ein bisschen nachgiebiger. Heißt das so? Nachlässig? Nein, dass man, dass, man, dass man nett ist und nicht wegen Kleinigkeiten direkt böse wird. Das Wort hier bitte einsetzen und ich wünsche euch eine erfolgreiche kommende Woche. Macht's gut. Ciao, ciao.